0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny odcinek programu Nasza w tym rola. A dzisiaj naszym gościem jest Pani Karolina Trudnowska z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, a dzisiaj wielki temat. Koła gospodyń wiejskich. Właśnie, właśnie. Jak działają? W ogóle jak to jest z kołami gospodyń wiejskich? w ogóle Czy one są w ogóle jeszcze potrzebne? W ogóle zacznijmy od tego, ile ich jest i jak one działają. Bo ja to pamiętam, takie programy dla rolników w latach, 70. i to trochę żeśmy się śmiali z tych gospodyń wiejskich. A jak to tu wygląda w ogóle? Ile ich jest i co one robią?
1: E, Koła gospodyń wiejskich historię mają bardzo długą bo sięgające od XIX wieku, drugiej połowy, i już wtedy zaczynały działać. W tym momencie szacuje się, bo nie ma takich statystyk, które by mówiły, ile dokładnie jest półgospodarni wiejskich. Natomiast szacuje się, że ich jest w Polsce około 20 tysięcy i skupiają prawie milion osób, bo to w kołach gospodyń wiejskich nie są tylko same kobiety, ale też mężczyźni. Już teraz, więc to jest około 20 tysięcy, organizacji skupionych bądź jako koła gospodyń wiejskich, czasami są to też stowarzyszenia, działają jeszcze kółka rolnicze jako koła gospodyń wiejskich, więc dużo jakby form działania tych kół gospodyń wiejskich, natomiast nie Jest ich sporo.
0: A one są jakoś zorganizowane na jakimś poziomie, że tak powiem, takim centralnym? W ogóle jest jakaś jakieś, taki, no nie wiem, instytucja, która je skupia i kontroluje w pewnym sensie, czy nie kontroluje, czy tam koordynuje działania?
1: Do 2018 roku koła gospodyń wiejskich w większości były skupione w kółkach rolniczych i jeszcze działały właśnie pod ich jakby nadzorem kółek rolniczych. Natomiast w 2018 roku wyszła ustawa koła kołach wiejskich, która troszeczkę przemodelowała ich w sposób organizacyjny, instytucjonalny. Koła gospodyń wiejskich dostały osobowość prawną z tytułu tej ustawy i w tym momencie najwięcej kół gospodarstw wiejskich jest zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ona skupia te wszystkie e, koła gospodarstw wiejskich zarejestrowane w, w Agencji i jakby tutaj jest taki największy obszar e, tego, tego skupiska tych pól. Natomiast działają też e, koła gospodarstw wiejskich jako stowarzyszenia zupełnie niezależnie zarejestrowane w, w PRS. -ie bądź jeszcze cały czas w kół karlnicze.
0: No właśnie, a, a, a ci, te gospodynie, te, ci gospodarze wiejscy to się nie, nie, bu, nie buntują, że koła gospodyni i oni są chłopakami? To, to nie ma problemu z tym?
1: Trochę, trochę się buntują i to też widać na jakichś spotkaniach, kiedy gdzieś tam są pomijani i wszystko zawsze mówi się o kobietach i te kobiety, ja to kilku kilku panów, więc nawet się zdarza, że one same nazywają się kołem Gospodarzy i e, gospodyń wiejskich to też jakby cały czas starają się nadawać, natomiast no, te kobiety są dominującą, e, mają dominującą rolę w tych kołach, więc jakby tutaj cały czas mówi się o kobietach, natomiast e, gospodarze też są bardzo istotni. I też same kobiety, jak rozmawiamy z kołami gospodyń wiejskich, z członkiniami kół gospodyń wiejskich, e, podkreślają, że mężczyźni są bardzo istotną e, ro, Pełniają bardzo istotną rolę w kołach, są bardzo potrzebni, chcą, żeby ci mężczyźni byli, więc myślę, że na poziomie lokalnym nie ma z tym problemu, na poziomie globalnym pewnie mężczyźni mogą czuć się troszeczkę pomijani.
0: A czy jest jakaś taka, że to takie rejony, w których więcej tych, ko, ko, czy w Polska jest tak podzielona, że na przykład jest skupisko, ku gdzieś więcej jest ich w innych rejonach mniej, na przykład, nie wiem, na Pomorzu, że jest mniej, a na przykład na Podlasiu jest dużo. Nie wiem, czy jest, jest taka, taka, taka tendencja? Jakoś można taką mapę zrobić?
1: Pewnie, gdyby się pokusić o taką e, mapę i y, wziąć rejestr szkół gospodyń wiejskich zarejestrowanych w agencji, to pewnie jakieś minimalne odchylenia na korzyść zachodniej części Polski i południowej względem wschodniej i, i północnej. Natomiast my jak pracujemy w naszej fundacji z kołami gospodarczymi, wiejskich, to nie odczuwamy aż tak bardzo różnicy pomiędzy, że jest w jakimś regionie mniej tych kołów, w jakimś więcej. Czasami jest tak, że na zachodzie Polski w centralnej Polsce, zwłaszcza Wielkopolska, Dolnośląskie, Łódzkie, to są koła, które bardzo prężnie działają. To też trochę wynika z, z takiego podejścia regionalnego ludzi, że tam są bardziej... Mówi się o tym, że są bardziej gospodarni, że są bardziej zaradni i to też czasami widać, że gdzieś tam e, bardziej ta zachodnia część Polski jest trochę bardziej... E, lepiej zorganizowane niż na wschodzie, natomiast nie można tego tak generalizować i mówić, że to jest gorzej, co po prostu inne. Te wszystkie koła, które działają w Polsce bardzo różnią się od siebie, w sensie tym, co robią, jak są zorganizowane, ile mają osób też wynikających z tego, jak liczne są wsie. Dlatego, że jak zobaczymy sobie na wsi w Małopolsce, gdzie często to jest tysiąc, tysiąc mieszkańców w jednej wsi, a zobaczymy sobie na małą wioskę na Podlasie, gdzie tych mieszkańców jest maksymalnie 70 100, to już nam to pokazuje różnicę, że, że to koło z Podlasia będzie zupełnie inne niż to koło w Małopolsce.
0: A teraz właśnie, a jak co, one, co właśnie robią? Bo ja, ja, ja oczywiście, bo spotykamy się z, z, na przykład, możemy spotkać koła gospodyń wiejskich, które przyjeżdżają na różne e, typu imprezy, właśnie pokazują, e, między innymi tańczą, e, śpiewają, ale też e, jest w, e, wyroby rzemiosła, ale właśnie chciałem zapytać o, o zakres działalności, bo czy też w sensu stricte czy też działania y, y, jakby obejmują koła gospodyń wiejskich, czy tylko takie rzemieślnicze i y, taneczne i, i, i jakieś y, folklorystyczne, że tak powiem y, i tak dalej. I właśnie o, o, o ten podział y, jakby chodzi mi zajęć, czym, czym się zajmują tak najbardziej.
1: Patrząc jakby całościowo na koła gospodyń wiejskich, to można powiedzieć, że koła gospodyń wiejskich w Polsce zajmują się wszystkim tak naprawdę, bo zarówno od mamy takie trochę przekonanie okoła gospodin wiejskich, że to są starsze panie, które w strojach ludowych sprzedają bigos czy pierogi na jakichś festiwalach i, i kiermaszach. I to jest prawda. I tak jest, że one gdzieś tam prezentują ten lokalny folklor, szyją tradycyjne stroje, śpiewają, zajmują się rękodziełem, występują właśnie na dożynkach i konkursach i to jest jedna strona tego, co robią koła gospodyń wiejskich i bardzo ważna zresztą, bo one podtrzymują tą lokalną, lokalne tradycje, przypominają o, o nich młodszemu pokoleniu. Natomiast drugą stroną, co, którą mam wrażenie teraz jest dużo ważniejsza niż te tradycje, to jest integracja lokalnej społeczności. I robią to na przeróżne sposoby, zarówno od właśnie organizacji y, dni wioski, dnia sąsiada y, czy jakichś lokalnych festynów. Po tak naprawdę organizowanie zajęć edukacyjnych, po spotkania, nawet w zakresie zdrowia kobiet, czy organizowania przeróżnych spotkań z dietetykami, profilaktyki raka piersi, to też się zdarza i coraz więcej jest takich działań, właśnie jakby działających na integrowanie i na pomoc lokalnej społeczności. I mam wrażenie, że jakby ta. To, co się dzieje w kołach bardziej będzie miało, to, ta integracja lokalnej społeczności będzie miała większe, większy udział w ich działalności niż właśnie to gotowanie, to spotkanie. Bo tak naprawdę jak spotykamy się z tymi kołami gospodyń z tymi paniami i panami, to co, to, co one podkreślają najbardziej, to to, że dla nich najważniejsze jest wyjście z domu. Po zrobienie czegoś innego, zrobienie czegoś razem, pobycie ze sobą i potrzebują takiej odskoczni. tylko Koła Wiejskich, ta organizacja daje taką możliwość, żeby wyjść z domu, wyjść od swoich zajęć, od tego, co robią na co dzień, od, często od rolnictwa, ale nie tylko, bo też pamiętajmy, że, że polska wieś i struktura polskiej wsi bardzo się zmieniła w ostatnich latach, zwłaszcza w tych terenach pobliżu dużych miast i to nie są, to, jakby kobiety na wsi nie zajmują się tylko rolnictwem, ale to są często nauczycielki, prawniczki, księgowe, malarki e, i wszystkie inne zawody na tej wsi e, są i one się integrują, one jakby uzupełniają się i robią coś dobrego dla lokalnej społeczności.
0: No to, no, to, no to taka pozytywistyczna, że tak powiem, działalność i, ba, i bardzo dobrze. To znaczy i to też to, taka transformacja nastąpiła. To mi się bardzo podoba, ale czy większość tych ko koł gospodyń wiejskich ma swoje... Bo ja sobie też czasami wyobrażałem, że takie koło gospodyń wiejskich to się na przykład spotyka u Sołtysowej i tam się... I, 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 i czy one mają zasadniczo swoje siedziby w większości, czy, czy, czy to właśnie tak na, na zasadzie na przykład spotkań u sołtysowej albo u jakiejś gospodyni jednej, która, która bardziej, że tak powiem, to funkcjonuje. Ja na Zalipiu byłem i tam była, no, te spotkania tam u, w, do w domu malarek miały miejsce, ale, ale jak to w ogóle generalnie wygląda?
1: Wygląda różnie, tak jak, jakby przez to, że jest ich tak dużo i tak naprawdę te lokalne problemy też tylko są bardzo różne. E Pamiętajmy, nie zawsze jest to tak, że to Sołtyska jest na przykład przewodniczącą koła gospodyń wiejskich, bo to się też rzadko zdarza. W sensie zawsze jest tak, że Sołtyska robi swoje, jest przewodnicząca koła gospodyń wiejskich, która jakby zarządza całym tym kołem. I jest często tak, że te kobiety mają miejsca w świetlicach wiejskich, mogą się tam spotykać, mają jakieś, do właśnie domu kultury jest udostępniane miejsce dla nich, gmina też bardzo pomaga, żeby gdzieś tam one mogły się spotkać i pobyć ze sobą, zrobić coś dobrego, ale... Nie wygląda też to tak kolorowo, że wszystkie mają jakieś miejsce, bo często to są spotkania po prostu w prywatnych domach tych pań, często albo u przewodniczącej, albo na zmiany u, u członkiń. Często też te kobiety mówią, że mają tylko na przykład wiatę na zewnątrz, która jest we wsi, tam się spotykają, ale problem jest pojawia się zimą, kiedy jest śnieg, kiedy nie, nie, nie zawsze jest przyjemnie posiedzieć na podwórku. Natomiast one bardzo chcą i zawsze... Mimo, że mówią, że to jest dla nich problem, że tego miejsca nie ma, też często nieprzychylne są władze, bo niektóre koła lubią, niektóre nie, bo pamiętajmy, że w gminie to często jest 15 kół, 12 kół, e, 5 kół i one czasami współpracują, czasami są jakieś... Rywalizacja. Lokalne, rywalizacja, czasami też władze e, samorządowe e, bardziej przychylnie patrzą na jednych, troszkę mniej przychylnie na drugich i to też wywołuje takie e, lokalne problemy. Natomiast siedziba jest często problemem, ale myślę, że kobiety na tyle są zaradne że potrafią sobie poradzić i bez tego, mimo że bardzo by chciały mieć zawsze jakieś, jakieś miejsce. I to też, patrząc na to, jak rozmawiamy z tymi kobietami, to one często po prostu biorą sprawę w swoje ręce, odnawiają jakiś stary budynek, często jest stary garaż przy, przy remizie strażackiej, czy jakoś stary budynek po sklepie. Remontują same, malują, trochę właśnie przy pomocy tych swoich panów, mężów, sąsiadów i takie miejsce powstaje do integracji.
0: A chciałem teraz zapytać, czy istnieją takie sytuacje, że koła gospodyń wiejskich się, że tak powiem, wymieniają swoimi doświadczeniami i że jakby na przykład w jednym na przykład wy, wyplatają koszyki, a w drugim właśnie tańczą lepiej. Czy, czy jest tak, że one się wymieniają, na przykład jeżdżą koła gospodyń wiejskich jedne do drugich i się, że tak powiem, wzajemnie inspirują i uczą jakichś tam umiejętności czy zachowań, czy, 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 czy czegoś takiego? Czy istnieje takie jest zjawisko?
1: Oczywiście i jakby bałem kobiety i mężczyźni z kół gospodarskiej chcą się wymieniać, chcą się, chcą się integrować jakby są takie spotkania kół gospodyń wiejskich. My w swojej fundacji realizowaliśmy taki projekt szkoleniowy. Uczyliśmy panie pisania projektów, tworzenia, myślenia projektowego i to była też taka przestrzeń, że spotykaliśmy się w kilku województwach, zapraszaliśmy panie z 15-20 kół gospodyń wiejskich, one się uczyły, ale też się właśnie wymieniały takimi doświadczeniami i coraz więcej jest takich szkoleń, spotkań dla kobiet i konferencji. To jest jedna, jedna rzecz. Natomiast jak się popatrzy na na Facebooku jest taka bardzo duże Europe... Ogólnopolskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich, i jak się poczyta wpisy różnych pań e, czy panów, e, to się pokazują, e, gdzie możemy chcemy pojechać na wycieczkę do Małopolski, nauczylibyśmy się tego i tego, poleccie nam jakieś fajne warsztaty, albo chętnie pojedziemy do koła gospodyń wiejskich w Pomorskim i jakby wymienimy się doświadczeniami. I one bardzo tego potrzebują, bardzo potrzebują wymiany doświadczeń, bardzo potrzebują uzupełniania swoich umiejętności i nawet już się pojawiają, że my was nauczymy właśnie wieńca dożynkowego, bo inne panie chciałby zacząć, ale nie potrafią. I sobie jakby na takim właśnie forum e, zapraszają się do siebie, wymieniają się doświadczeniami. Często też jest tak, że w jednej gminie czy w jednym e, powiecie te panie wiedzą, kto jest dobry w czym i też się wymieniają, też do siebie jeżdżą, często robią wspólne spotkania, e, więc... E, ta, takie zjawisko istnieje i myślę, że będzie się bardzo rozwijać w przyszłości.
0: No to wy, wygląda na to, że, że w ogóle wszystko pięknie się rozwija, jeżeli chodzi. Czyli takie pytanie, które się pojawiało czasem, czy takie właśnie koła gospodyń wiejskich i gospodarzy, dodajmy, y, są potrzebne, no to wygląda na to, że są bardzo potrzebne i, i pięknie łączą tradycję i wi, wizję przyszłości. Może tak...
1: Myślę, y, myślę że właśnie ten, y, co prawda było bardzo dużo różnych obiektów i jakby uwag do tego, do tej ustawy, która powstała w 2018 roku. Natomiast ona zrobiła jedną bardzo pozytywną rzecz. Była ogromną taką obywatelskość w kobietach i taką potrzebę integracji i jakby dała jej przestrzeń do tego, żeby się wyzwoliła, bo myślę, że te kobiety trochę tak się trochę bały, nie wiedziały, gdzie pojawiły się też jakieś pieniądze, tak? To zawsze jest tak, że, że zobaczyły, że jest szansa, żeby coś robić, żeby nie tylko dokładać z własnej kieszeni, ale żeby też starać się o jakieś granty, czy dostawać właśnie te pieniądze z racji tego, że w ogóle są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I to spowodowało taki bardzo duży potencjał y, y, mieszkańców wsi. I ja liczę na to, że ten potencjał nie umrze i że będzie się rozwijał, bo, bo myślę, że jest bardzo potrzebny. Ta wieś była y, bardzo dobrze... Y, mamy taką w przyszłym roku mamy 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak sobie popatrzymy, no jak bardzo zmieniła się wieś przez te 20 lat, zwłaszcza w takim zakresie rolniczym, ale też w, takim, w takiej strukturze rolnictwa, że ta wieś staje się też fajnym miejscem do życia. I ona potrzebuje też właśnie takiej aktywności obywatelskiej. A koła gospodyń wiejskich stają się trochę takimi animatorami lokalnymi, które właśnie zorganizują coś, tworzą przestrzeń do spotkania. i myślę, że że bardzo są potrzebne na wsi i liczę na to, że one tak pozostaną i to się nie rozpadnie w którymś momencie.
0: No i to będzie, to jest dobra puenta i bardzo dziękuję. Pani Karolina Trudnowska z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej opowiadała o dniu dzisiejszym i o dniu jutrzejszym Koł gospodyń wiejskich i gospodarzy. Dodajmy. Dziękuję pani bardzo uprzejmie.
1: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam